0: Boa noite, bem-vindo ao jornal da Repar News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Congresso aprova projeto que transfere mais de 9 bilhões de reais do Bolsa Família para o Auxílio Brasil.
1: Presidente Bolsonaro diz que desoneração da folha de pagamento das empresas vai continuar por dois anos.
0: Brasileiros sentem mais segurança em voltar à vida normal com a vacinação em alta.
1: E ainda a Coreia do Sul começa a testar táxi voador elétrico. Os dois motores da aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas já estão em Brasília. Os motores foram levados para a sede do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA. Inicialmente, os motores seriam levados para Sorocaba, depois para Goiânia. Mas a Força Aérea Brasileira informou que o destino foi modificado por questões técnicas acertadas com o fabricante. O objetivo do CENIPA é evitar novos acidentes, com características semelhantes. Na última sexta-feira, Marília Mendonça e outras quatro pessoas morreram com a queda da aeronave que se preparava para o pouso na cidade de Caratinga, em Minas Gerais.
0: O Congresso aprovou hoje um projeto de crédito extraordinário para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, programa que substitui o Bolsa Família. Foram liberados 9 bilhões 300 milhões de reais para que o programa seja pago ainda este ano. Agora, cabe ao presidente Jair Bolsonaro sancionar o texto. Vamos conversar então com o repórter Alessandro Saturno, que está super por dentro desse assunto, né Saturno? Ótima noite para você. Bom, conta para gente, a aprovação desse projeto é necessária para o governo poder usar o dinheiro do Bolsa Família no novo programa social, né?
2: Exatamente, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. Bom, vamos tentar resumir. Vamos tentar resumir esse dia hoje lá no Congresso, né, trazendo também bastidor, informação, informações importantes. 9,3 bilhões de reais Justamente para tentar viabilizar O pagamento do novo programa social Auxílio Brasil, que vai substituir O Bolsa Família, pagamento ainda este ano A previsão é que o pagamento ocorra No dia 17 de novembro O Congresso também aprovou Um novo projeto que prevê aí 76,4 bilhões De reais e essa Verba é justamente para garantir O pagamento do Auxílio Brasil até 2023 Como você mesma falou Cabe agora ao presidente Jair Bolsonaro ele sancionar esses projetos. Além desses dois textos, o Congresso também aprovou nove projetos que viabilizam mais recursos para a administração pública. Vamos então aos bastidores, né? O que, que se fala nos bastidores? O governo está tentando realmente viabilizar o Auxílio Brasil, faltando aí poucos meses para as eleições e tenta viabilizar de várias maneiras. A primeira é pela PEC dos Precatórios. Quem está em casa está ouvindo muito, PEC dos Precatórios, PEC dos Precatórios. Os precatórios são aquelas dívidas reconhecidas pela Justiça que, dos Estados com alguém que entrou na Justiça justamente ganhou essa, 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 essa disputa e o Estado deve para essa pessoa. Segundo turno da PEC dos Precatórios foi aprovado na Câmara dos Deputados e aí tem essa forma de viabilizar o Auxílio Brasil com 91 milhões, bilhões de reais também. Né? E o governo tenta a todo custo né, aprovar alguma maneira de mexer é, em, nos, no, no, na verba do orçamento sem precisar estourar o teto. Mas nós temos aí dois projetos que foram aprovados, um para garantir o pagamento e outro para viabilizar até 2023. A PEC dos Precatórios já foi aprovado no segundo turno e está repercutindo bastante isso, porque estão acusando o presidente do, da Câmara, Arthur Lira, de compra de votos de parlamentares para aprovarem a toque de caixa. Agora estão aguardando o Senado, o governo espera o Senado justamente para que aí sim tenha mais verba para viabilizar o Auxílio Brasil. Agora, nesse caldeirão de informações, a gente traz a decisão do Supremo Tribunal Federal da ministra Rosa Weber, né, que suspendeu ela e outros sete ministros, suspenderam as verbas, as emendas do relator, na verdade, como são conhecidas, que são emendas que não têm segundo os ministros do STF, uma transparência no destino desses recursos. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ele chegou a falar ontem, falou novamente hoje se defendendo, dizendo que não houve qualquer compra de votos, mas enfim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que quer mais transparência na destinação desses recursos e por isso houve essa suspensão lá por parte do Supremo Tribunal Federal mas o que a gente está vendo, Camila e Gustavo, resumindo tudo isso que eu falei é que o governo está tentando realmente viabilizar esse programa véspera eleitoral e aí conseguiu dois projetos, 9.3 e 76.4 bilhões, mesmo mesmo antes de sair aí a PEC dos precatórios lá no Senado Federal. Acredita-se que o Senado vai votar, mas ainda vai ter muita discussão, porque o projeto tem que ir para a Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para o plenário. Camila e Gustavo, falei demais, mas eu acho que é para tentar resumir para o telespectador.
0: Não é que você falou demais, não é que tem muita notícia vinda de Brasília... Agora, você, quem não sabe aí em casa, é, o, o que assiste a gente aqui, o Saturno, fala de Brasília, de todas as pautas de lá, entende muito bem de todos eles, mas ele é confeiteiro também. Então, faz um bolo, traz para gente na próxima entrada, e a gente faz um cafezinho e fica ó, só comendo bolo e acompanhando as notícias de Brasília, porque está melhor que seriado, viu? Não é isso? Qual o bolo que você vai fazer?
2: Com certeza! Com certeza, com certeza, levar um bolo, um macarrão, Eu sou jornalista, advogado e confeiteiro, tá aí a mistura correta, a mistura certa, pra gente tentar entender a política, a confeitaria... E um pouco do direito também, quem sabe.
1: E tem que adoçar muito a vida, né? Graças aos confeiteiros como o Saturno. E quem está interessado nas peripécias do Saturno, é só seguir ele nas redes sociais, eu sigo. E ele sempre coloca coisas bem bacanas relacionadas ao mundo da confeitaria. Um forte abraço, Saturno. Uma ótima semana. Olha, o Saturno falou justamente sobre emendas. O ministro do Trabalho e Previdência, o Nix Lorenzoni, pediu exoneração... Para voltar à Câmara, ele que é deputado. Afinal, como deputado federal, pode tratar de emendas parlamentares pedidas por ele. A expectativa de Onyx é voltar ao cargo em alguns dias.
0: O governo federal vai prorrogar por dois anos a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Jair Bolsonaro no evento no Palácio do Planalto. Sobre isso, o Jornal da Record News conversa com o cientista político Leandro Consentino, que também é professor do INSPER. Leandro, bem-vindo ao nosso jornal, boa noite a você. Bom, são setores que mais empregam no país num cenário de inflação em dois dígitos. Na sua avaliação... Foi uma posição acertada do presidente?
3: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Acho que foi uma medida acertada pelo cenário macroeconômico que a gente está vendo. Mas, sem dúvida nenhuma, como toda medida econômica, tem seus prós e seus contras. Né?
1: Falando justamente sobre os prós e contras, Leandro, uma boa noite. Essa Desoneração foi criada, lá no, foi, foi criada lá no governo Dilma. Justamente era um número maior de empresas. No governo Michel Temer foi diminuída para 17. Por que, que é tão importante no momento atual? Então, ou seja, o PRO. E qual que é o contra? É a falta de justamente do dinheiro chegar para o governo. Afinal, o governo abre mão é, de dinheiro para justamente esses setores?
3: Exatamente, Gustavo. O PRO, na verdade, é deixar mais dinheiro na mão desses. Uh, empresários para que esse desemprego que já está alto no país não venha a crescer né, ainda mais agravando a crise social que a gente está enfrentando. Por outro lado, toda desoneração é uma renúncia fiscal, toda desoneração é o governo abrindo mão de recursos que deveriam cair ali no Tesouro Nacional. Então, de alguma forma, ele vai ter menos dinheiro no momento em que ele já está reclamando de não ter tanto dinheiro. Daí, por exemplo a PEC dos precatórios que a gente está assistindo. Então, é um pouco incoerente nesse sentido, mas é uma medida acertada do tamanho da crise social que a gente está enfrentando.
0: Leandro, e o que a gente vê nessa crise toda, como você mesmo levantou agora, né, e disse muito bem, uma crise social, muito tempo a gente não vivia no país, é, nessa questão, pelo menos, da desoneração da Folha, a gente vê um protagonismo do presidente Bolsonaro e não do ministro da Economia, Paulo Guedes.
3: Com certeza, Camila, porque o, o ministro Paulo Guedes foi uma voz contrária a essa medida de desoneração desde que ela foi, como bem citou Gustavo, experimentada desde a primeira vez ali no governo Dilma Rousseff e o ministro da, da, da Economia uh, retraiu-se para deixar com que o presidente tome a frente para tomar essas medidas. Quer dizer, é um, uma medida que parece estar isolando o ministro da Economia por um lado, mas por outro é uma concessão que ele tem feito em nome uma mais uma concessão em nome das do, do projeto reeleitoral é do presidente
1: Leandro o presidente não anunciou se vai ser através de uma medida provisória se vai ser um projeto enviado é, do executivo para o Congresso apesar do Congresso ter ali é, um projeto já pautado é, só que a exoneração valeria por quatro anos o presidente Bolsonaro defende dois anos e diz o presidente que assume em 2023 que decida lá na frente é, Faz sentido? Dois, quatro anos, tem alguma diferença na sua avaliação?
3: É, Com certeza tem, porque isso colocaria, vamos dizer assim, a bomba na mão de um sucessor dele por mais tempo. né? Quer dizer, eu acho que foi um pouco de uma solução de compromisso, deixar em dois anos, evitar que isso se prolongue por muito tempo, mas, ao mesmo tempo, atender os empresários que fizeram Romaria Brasília para pedir esse tipo de medida e, lembrando... Prometeram também, pelos bastidores ali, dar uma contrapartida para ajudar o presidente a apoiar a PEC dos precatórios, tudo que ele precisa passar ali de medida administrativa até o final do seu mandato.
0: Leandro, saindo um pouco desse assunto, a gente falou do Congresso Nacional, vamos falar das emendas. Hoje, o ministro Onix pediu a exoneração para ir para a Câmara para cuidar das emendas. né? Falando das emendas que estão sendo discutidas agora. É, hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que gostaria, sim, de deixar o processo mais transparente é, ao, ao usar essas emendas. Isso é possível? Como você vê toda essa questão?
3: Camila, acho que não é só possível como é necessário, né? Acho que o voto do ex-ministro, do atual ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, foi bem em linha a essa questão, né? Quer dizer, não vamos vetar o problema do orçamento como ele está posto, mas vamos dar mais transparência a ele. É extremamente necessário para que todo cidadão saiba para onde está indo os recursos do Tesouro como ele está sendo alocado, qual é a moeda de troca, que a gente tenha esse tipo de transparência. Infelizmente, não é o que a gente está vendo nos últimos tempos e por próprias obras do atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, se ele acenou com essa mudança, é sem dúvida nenhuma uma mudança bem-vinda, uma alteração bem-vinda no rito que a gente está assistindo nesse momento.
1: Essa fala do Lira foi lá em Portugal, mas nos bastidores, tanto ele quanto outros políticos, se sentiram incomodados com essa intromissão, segundo alguns do Supremo Tribunal Federal. Você acredita que pode ter troco? E muitos falam que, afinal, é o Congresso que decide o orçamento. E esse troco poderia ver justamente numa diminuição do orçamento para a Justiça?
3: É possível, sem dúvida nenhuma. Esse jogo entre os poderes ele é bastante intrincado. Tem gente que disse uma retaliação poderia vir nesse formato de uma contenção de despesas aí passada para o Judiciário. Tem gente que diz que seria via a criação de um projeto de decreto legislativo que, de alguma forma, alterasse esse tipo de decisão. Ainda é cedo, ainda é bastante cedo para a gente saber o que, de fato, vai ocorrer com relação a isso. Mas, certamente, a gente sabe que, em Brasília, as coisas demoram a decantar, mas elas acontecem. Então, a gente precisa acompanhar bastante de perto quais serão as medidas aí.
1: Leandro, obrigado pela sua participação aqui e pela ajuda nessa análise sobre esse cenário em Brasília. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A Justiça do Rio de Janeiro vai levar a deputada Flor de Lise e mais nove réus a júri popular. Os desembargadores confirmaram a decisão anunciada nesta semana pelo mesmo Tribunal de Justiça. Flor de Liz é acusada de assassinar o ex-marido, o pastor Anderson do Carmo. A deputada teve o um mandato cassado pela Câmara em agosto e perdeu a imunidade parlamentar. Desde então, está presa preventivamente.
1: E o Brasil pode ter safra recorde de grãos para o ano que vem. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos. Continue conosco. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o comércio teve retração pelo segundo mês seguido. Segundo o IBGE, as vendas no varejo em setembro caíram 1,3% em relação a agosto. No ano, o saldo ainda é positivo. Acumula um crescimento de quase 4%. As maiores quedas foram nos setores de materiais de escritório, eletrodomésticos e também nos combustíveis. Um outro dado divulgado hoje fez uma revisão para cima do índice de agosto. A queda foi de 4,3%, maior que o divulgado. Segundo o IBGE, a escalada da inflação derrubou as vendas no varejo no mês de setembro e no terceiro trimestre. O setor perdeu fôlego, mas agora aposta nas vendas para o fim de ano.
0: O IBGE prevê uma safra recorde de grãos para o ano que vem, mais de 270 milhões de toneladas. É um aumento de quase 8% em relação a este ano. Soja e milho devem ter as maiores altas na produção. Este ano, a safra deve passar de 251 milhões de toneladas.
1: A maior inflação dos últimos 30 anos. O Banco Central diminuiu o incentivo à economia, o que pode atrapalhar novos empregos. Mas isso é no Brasil? Não. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Vamos chamar Heroto Barbeiro. Eroto, o governo está sendo responsabilizado pela alta do custo de vida por lá, nos Yanks?
4: Tá, Gustavo. Mas eu tenho uma péssima notícia aqui para a Camila.
0: Por quê? Ainda bem que é para ela.
4: Camila, não vai dar para você ir no final do ano... Fazer aquelas comprinhas lá em Miami para o Natal. Ela gosta de passar, viver tá, lá em Nova York, passando frio.
1: É, exatamente.
4: Não vai poder. Estava olhando aqui os preços. Os preços estão muito altos agora e vão continuar altos até o Natal. Então, aquelas comprinhas, olha, Poxa, vai ter que levar que muito dólar para poder voltar com pouquinha
5: coisa.
0: Não, então vamos incentivar o comércio aqui brasileiro mesmo, né? Faz as comprinhas por aqui. Deixa, deixa essa coisa em dólar para lá.
4: Agora, sabe, Gustavo, você lembrou aí desses 31 anos, que é uma, a mais alta inflação, desde 1990, para ser exato. Uh, quanto é que a é inflação nos Estados Unidos nos últimos 12 meses? 6,2%. E no Brasil? 10%. Mas 6% da economia americana é uma cacetada na moleira. Porque lá a inflação é 1,5% um, um e, e tal, e eles já começam a arrancar os cabelos. Muito bem. Acontece que eles estão atribuindo isso tudo a recuperação da economia mundial por causa da pandemia que atingiu violentamente os Estados Unidos. E olha que curiosidade, os vilões de lá são os mesmos vilões daqui. Não, 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 não estou falando nome de político, não. Estou falando o seguinte, eu estou dizendo que os vilões de lá são combustíveis, gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, está muito caro, e também alimentos de uma maneira geral. É que lá eles não fazem aquele cálculo da cesta básica como nós fazemos aqui. Mas alimentos lá, eles estão muito caros nos Estados Unidos. Agora você, bom, mas e aí? O que, que eles vão fazer? O Banco Central de lá, que a gente fala com aquele nome, né? Federal Reserve. É o Banco Central de lá. O que, que ele vai fazer? Ele vai aumentar a taxa de juros? Não. Aqui nós aumentamos, não é isso? Aumentamos para 7,25, que pode ir outra cacetada aí agora nesse mês, para tentar segurar o consumo. O que, que eles estão fazendo lá? O Banco Central americano ele compra títulos do tesouro americano. Então, ele injeta dinheiro na economia. Com mais dinheiro na economia, mais dinheiro circulando, mais compra acontecendo, a inflação sobe. Então, o que, é que o Banco Central de lá faz ao invés de aumentar a taxa de juros? Ele diminui a compra dos títulos, ele, ele, ele coloca menos dinheiro no mercado e mantém a taxa de juros a mesma. Aliás, só para lembrar, a taxa de juros lá é de zero. 7,25% ao ano, aqui é de 7,25% ao ano, ou seja, se você botar aquela grana que você tem, Gustavo, no banco lá e deixar dormindo lá, você vai perder dinheiro, você vai ter que tirar de lá, colocar na bolsa, colocar na Nasdaq, aquela coisa toda. Muito bem, acontece que o governo, logicamente, que está sendo responsabilizado, o Biden não tem culpa, mas o pessoal diz que tem. É aquela briga entre tucanos, entre tucanos tucano, não, desculpa, democratas e <risos> republicanos, <risos> né? Democratas e republicanos jogando tudo agora nas costas do, 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 do Biden. Agora só um detalhe, o Biden e, o, e os economistas, não, calma, calma, calma. Isso tudo é passageiro. O ano que vem, tudo vai ser melhor. Né? E até a gente sabe que ele está popular, que tudo é passageiro, com exceção do motorista ou cobrador, tá certo? Os demais, todos são passageiros. Então é mais ou menos isso que eles estão esperando para o ano que vem, quando eles acham que a economia vai crescer menos, mas a inflação vai ser menor. Agora, 6% nos últimos 12 meses, realmente, como eu disse aqui, vou repetir: é uma paulada na moleira dos economistas do governo americano.
0: Agora, os Estados Unidos né, são um país que estimulam a qualquer é, custo o consumo. Agora, eles vão fazer o inverso, tentar segurar o consumo para conseguir controlar essa inflação. É interessante né ver esse processo inverso do que sempre fez os Estados Unidos.
4: vamos Aliás, o que está acontecendo aqui, o Banco Central aumentou para 7,25, para o crédito ficar mais caro aqui, as pessoas não comprarem, mas já está sobrando, a gente ouviu agora um pouquinho na reportagem. Porque sobrando vem a lei da oferta procura. Está sobrando, certamente os preços deverão cair. A não ser que algum pai da pátria tenha revogado a lei da oferta e da procura e não nos comunicou.
1: Pois é, e é bom lembrar que os Estados Unidos também sofrem com um gargalo ali justamente da chegada de produtos que muitos americanos foram às compras, principalmente do site chinês, e não chega o produto e tem deixado muita gente desesperada. A gente volta a se falar ainda hoje, Heroto, até daqui a pouco. Até mais. E a Alemanha tem maior número de casos diários de coronavírus desde o começo da pandemia. A gente vai explicar por que, que isso está acontecendo, mas é daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no aplicativo da Record News. Olha
1: só, a Fundação Oswaldo Cruz afirmou hoje que os dois casos suspeitos de mal da vaca louca não têm relação com o consumo de carne. A gente vai até o Rio então conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, explica para gente esses casos e antes
6: de mais nada, uma boa noite. Olha, Gustavo, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, esses dois pacientes que são moradores da Baixada Fluminense, eles estão com uma doença que tem os mesmos sintomas do mal da vaca louca. Mas no caso deles, não houve ingestão de carne contaminada. Então eu vou explicar um pouquinho essa diferença, mas antes de tudo, uma boa noite para você. Boa noite, Camila, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Bom, o primeiro paciente é um homem de 59 anos, morador de Duque de Caxias. Ele começou a ter sintomas de demência e também de perda de coordenação muscular em agosto já a segunda paciente começou a ter sintomas em outubro é moradora de belford roxo em ambos os casos havia uma suspeita de que eles tivessem contraído o mal da vaca louca uma doença que ficou mundialmente conhecida nos anos 80 e 90 depois de um surto no reino unido tem sintomas semelhantes como degeneração muscular e pode levar até a morte os dois foram levados para o instituto nacional de infectologia evandro chagas que fica na zona norte aqui do rio de janeiro e os casos foram é, confir com, confirmados lá para o repassados para o Ministério da Saúde entre o fim de outubro e o início de novembro. O que, que diz a Fundação Oswaldo Cruz sobre esses dois casos, o que se tem de notícia até agora? A principal suspeita é de que eles estejam com a doença de Cruzfeld-Jacó. A, a doença de Cruzfeld Jacó, ela é uma doença que tem essas características e o mal da vaca louca é uma variação dessa Cruz Fel Jacó. Só que, no caso, para ter o mal da vaca louca, é preciso ter consumido uma carne bovina contaminada. O diretor de serviços clínicos do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, ele explicou um pouquinho melhor como se dá essa contaminação. Vamos acompanhar.
7: É, manifestação principal, é, caracterização clínica é a chamada forma esporádica, que é uma forma que acontece na população em geral, sem uma forma de transmissão clara, não é transmissível por contato social, não é transmissível ou contagiosa por consumo de carne de nenhuma espécie. É uma forma, como eu falei, esporádica, que acontece entre mais ou menos aproximadamente a cada um milhão de habitantes.
6: Os dois pacientes permanecem internados isolados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. Bom, em nota, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que desde que o mal da vaca louca começou a ser monitorado também aqui no Brasil, nenhum caso foi confirmado por aqui. Eu volto com vocês.
0: É, só fico curiosa porque é uma coincidência ter duas pessoas do Rio de Janeiro com os mesmos sintomas e sendo investigados ao mesmo tempo, mas é, essas explicações, então, mais técnicas, né, é, esclarecem essa dúvida que a gente estava. Agora, Pedro, mudando um pouco de assunto para falar sobre a pandemia, o Rio de Janeiro está chegando perto do índice de imunizados é, necessário para liberar o uso de máscara também em locais fechados. Você trouxe aqui a, a notícia sobre isso, né, sobre quando é, ia liberar em locais abertos, agora... Chega-se perto do índice em locais fechados. A Prefeitura já sinalizou quando isso deve acontecer?
6: Camila, antes de eu falar sobre o uso de máscaras em ambientes fechados, só vou responder ao seu questionamento sobre essa coincidência entre os dois, é, casos registrados aqui na Baixada Fluminense, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a Cruzefeld Jacó, ela não tem uma fonte, nenhuma forma específica de contágio. É desconhecida, não se sabe como isso se transmite. Mas se sabe também que uma pessoa não transmite para outra. É um mistério que a ciência ainda está desvendando, mas que acabou acometendo duas pessoas de municípios bem próximos, Belfort Roxo, e Duque de Caxias. Bom, para falar sobre a máscara, a previsão de liberação do uso de máscaras em ambientes fechados estava prevista para acontecer já na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro. Mas isso não deve acontecer na semana que vem. E aí tem dois fatores preponderantes para isso não acontecer. O primeiro deles, o Comitê Científico da Prefeitura tinha estipulado um mínimo de 75% da população completamente imunizada para poder liberar o uso de máscaras. Só que hoje o painel Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde aponta que nós estamos com esse índice chegando a 72,4%. E mesmo antecipando a segunda dose para pessoas acima de 17 anos, a redução, houve redução do intervalo entre as doses, a cidade dificilmente vai chegar na segunda-feira com esses 75%. E mesmo que chegasse, a prefeitura poderia então decretar a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados, mas isso também dependeria de uma mudança na regulamentação da lei estadual. E ainda não há uma expectativa, uma previsão. Para isso acontecer, portanto, mesmo que a prefeitura liberasse pela lei do governo do estado, ainda estaria proibido ah, o não uso de máscaras em ambientes fechados. Fato é que a gente já está chegando aí há quase duas semanas da liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. E o que, que o, a ciência está mostrando para a gente, o que, que os dados estão mostrando para a gente nesse período? De lá para cá, houve um breve aumento do número de casos aqui no Rio de Janeiro, mas isso foi muito breve e já baixaram novamente esses números. Hoje, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, de cada 100 testes realizados aqui no Rio, apenas 3 dão positivo para a Covid-19. Também é reflexo do avanço da vacinação. Boa. Eu volto com vocês. Boa, Pedro. Obrigado pelo detalhamento, tanto
1: do mal da vaca louca quanto da pandemia. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Uma pesquisa revela que 75% dos brasileiros se sentem seguros, claro, com a vacina contra o coronavírus.
1: Os dados também revelam o medo de mais 86% dos brasileiros de uma nova onda da doença. A pesquisa da Pfizer e da Sociedade Brasileira de Imunização revelou ainda que quase 70% dos entrevistados sentem esperança, otimismo e alívio com a campanha de vacinação. A maioria dos entrevistados pretende resgatar a vida social e acha que os hábitos de higiene, como o uso do álcool em gel, foram mantidos, mesmo com o fim da pandemia. Bom, no cenário internacional a coisa não é bem assim. A Alemanha teve o maior número de casos diários do coronavírus desde o começo da pandemia. Foram 50.200 infecções em 24 horas. Os novos casos atingem principalmente os não vacinados. 66% da população alemã está com a imunização completa. Apesar do aumento de contaminações, o número de mortes continua baixo graças justamente à vacinação.
0: Ainda nessa linha de aumento no número de casos, uma comissão de especialistas em saúde recomendou ao governo da Holanda a volta do lockdown. A
8: Holanda deve ser o primeiro país do continente a adotar a medida desde o fim do verão europeu. Os casos de Covid-19 dobraram para mais de 400 casos por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas. Eventos devem ser cancelados e estabelecimentos como cinemas, teatros e cafés devem ficar fechados. O aumento de casos na Holanda acontece mesmo com uma alta taxa de vacinação no país. 85% dos adultos já foram imunizados. E outros países da
1: Europa também entraram em uma nova onda do coronavírus. Para falar sobre isso, a gente conversa com Dilton Vasconcelos. Ele é imunologista e pesquisador do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Dilton, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. É, a gente pode dizer, muitos estão afirmando isso, né? que é uma onda dos não vacinados é uma nova onda mais que atinge justamente os não vacinados
5: exatamente é, os indivíduos vacinados têm um risco que é aproximadamente entre 15 e 20 vezes menor de adquirir é, uma forma grave ou de morrer de covid do que os indivíduos que foram é, corretamente vacinados então isso é uma é uma é uma prova inconteste da qualidade e da necessidade de sermos vacinados, mas é importante lembrarmos que a vacina não consegue proteger completamente contra a infecção. Ela nos protege de casos mais graves e de óbitos, mas ela não consegue proteger completamente contra a infecção, e dessa maneira é fundamental que mantenhamos todos os cuidados de higiene e máscara em locais fechados, enquanto a grande parte da população não estiver realmente vacinada. Aqui em São Paulo, a gente tem aproximadamente 70% da população é completamente vacinada. A gente viu que na Alemanha, mais ou menos 60% estão vacinados e o número de indivíduos que tiveram a doença ainda é muito alto, mas o número de indivíduos que tiveram formas graves e óbitos está reduzido. E a gente tem visto essa mesma tendência aqui nos estados que estão com a vacinação mais avançada aqui no Brasil. Mas lembremos que é, em outros estados, principalmente estados do norte do país, a vacinação ainda está muito atrasada, entre perto de 25%, 30% ou 40%. Nesses estados o risco é muito maior. Nós temos que lembrar isso e tomar muito cuidado para evitar que tenhamos formas graves e aumente o número de óbitos é, aqui no Brasil também, como está acontecendo, principalmente nos países do leste europeu. Bulgária, Romênia, que está um caos, na Rússia também, hoje teve um recorde do número de óbitos e temos que evitar isso. Não podemos nos é, é, deixar é, a doença tomar conta do nosso país novamente.
0: No que diz respeito à vacinação, o Brasil está fazendo direitinho a lição de casa, né? A gente chega a bons índices. Hoje, 74% dos brasileiros já tomaram a primeira dose e 58,12% já estão totalmente imunizados. Aí eu te pergunto, o risco aqui no Brasil... É menor, claro, porque as pessoas estão mais protegidas. E aí tem aquela história, né? Não adianta a gente estar vacinado e o vizinho não. E, e aí a gente não vai conseguir mundialmente sair da pandemia. O que mais falta para a gente ter tranquilidade ao olhar para o coronavírus?
5: Bom, o que nós temos que fazer realmente é nos vacinarmos todos. Enquanto que não a gente não tiver uma população, no mínimo, no mínimo 80% da população completamente vacinada, nós temos um risco elevado de indivíduos que são mais suscetíveis pegarem uma forma mais grave e poderia ir a óbito. E esses indivíduos que pegam formas mais graves são indivíduos que vão eliminar mais vírus e eles têm uma tendência de contaminar um número maior de pessoas. Então, quanto mais pessoas vacinadas completamente nós tivermos, mais seguros estaremos todos, os, todos nós da população. Tanto os vacinados, quanto inclusive os que não puderam se vacinar. E existem alguns indivíduos raríssimos que eventualmente é, não podem se vacinar por alguma doença ou alguma é, intercorrência que eles possam ter. Mas é muito importante estarmos vacinados como um grupo para que toda a população esteja segura. Dilton.
1: Uma questão que deixa algumas pessoas afetas é justamente a necessidade de uma nova rodada de vacinação, a terceira dose que já está sendo aplicada. A gente teve o um experimento em Serrana, que vacinou todo mundo é, bem antes da vacinação completa aqui no Brasil, bem antes da gente chegar nesses níveis. E os casos voltaram a crescer lá em Serrana. A gente pode dizer que é fato, a terceira dose será necessária para todos ou ainda a gente fica naquela... olha? para os idosos, para quem tem problema de imunidade? Ou você acredita que 2022 vai entrar aí e todo mundo tem que buscar essa dose de reforço?
5: Você fez uma excelente pergunta. É, existe realmente um risco maior de indivíduos mais idosos e indivíduos imunocomprometidos é, terem uma menor eficiência? de resposta vacinal e dessa maneira eles vão estar mais suscetíveis, mais suscetíveis após um período mais curto após a vacinação do que indivíduos mais jovens e é, ígidos que tenham uma imunidade bastante eficaz. Esses indivíduos mais jovens e imunocompetentes eles terão certamente quadros mais leves e a, 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 a resposta a vacina Essa proteção induzida pela vacina certamente vai ser muito mais prolongada do que nos indivíduos imunocomprometidos. É muito importante nós lembrarmos que é, apenas a presença de anticorpos não consegue provar que o indivíduo está realmente imunizado. Muitas vezes o indivíduo que não tem mais anticorpos, ele ainda tem uma imunidade excelente e frente a um novo contato com o coronavírus, esse indivíduo ainda vai estar protegido e dessa maneira ele não vai pegar a doença ou caso ele se infecte, ele vai ter uma forma bastante branda da doença.
1: Dilton, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação, pela análise desses números preocupantes na Europa, mais uma vez repetindo, por causa da falta da vacinação de vários habitantes lá na Europa. Um forte abraço e até uma próxima, Dilton.
0: Pela primeira vez, a Agência Europeia de Medicamentos aprovou dois coquetéis de anticorpos que combatem o coronavírus. Um dos remédios é o da farmacêutica Regener Regener Regeneron. <risos> e outro, desculpe, e o outro de uma empresa sul-coreana. Nos dois tratamentos, os anticorpos artificiais são produzidos em laboratório e injetados nos pacientes. O Regeneron também já é usado nos Estados Unidos e diminui em quase 82% o risco de contrair a Covid-19.
1: Vamos ver agora como está a situação da pandemia aqui no Brasil? Segundo o Conas, o país chegou à marca de 21.924.598 casos. No total, o Brasil já registra 610.224 mortes desde o início da pandemia. 188 óbitos foram registrados pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora como está o andamento da vacinação no país? Como eu dizia ao entrevistado, 74,02% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 58,12% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 5,39% da população já tomou a dose de reforço.
1: O ator Alec Baldwin foi processado por um membro da equipe do filme Rust por negligência. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho, é bem rápido. Estamos de volta e olha, a expectativa do setor de turismo é de que no verão o movimento seja próximo ao do período pré-pandemia. E isso,
7: obviamente, pode gerar empregos. Oi. Suzana passou praticamente a pandemia inteira desempregada. Foi um período muito difícil. Parecia que não tinha oportunidade para ninguém, na verdade, né? O emprego só surgiu em setembro e agora não falta serviço no hotel em que ela é recepcionista. Todo esse período que eu fiquei sem trabalhar, eu estou trabalhando durante esse tempo. É. Muito movimento, hotel com 100% de ocupação, está sendo incrível. A contratação da Suzana faz parte da reestruturação da empresa. Durante a pandemia... O hotel cortou 50 postos de trabalho, 24 já foram criados novamente, 15 deles só nos últimos dois meses. Resultado da retomada do turismo no Brasil. Com o verão se aproximando, o avanço da vacinação e as consequentes reduções de casos de Covid-19 e flexibilizações das medidas de isolamento social, o setor espera recuperar o tempo perdido. A gente pode esperar
8: a próxima alta temporada do turismo, uma situação mais próxima da normalidade.
7: Aqui no Hotel da Suzana, a ocupação já voltou ao patamar pré-pandemia.
0: Ah, a previsão é, sem dúvida nenhuma, de crescimento e uma retomada de alguns nichos de mercado que até um momento eh, não voltaram.
7: Segundo a Confederação Nacional do Comércio, todos os setores ligados ao turismo voltaram a contratar estimativa é que 81 mil vagas de trabalho sejam abertas na alta temporada.
8: Elas podem se tornar efetivas se essa, se essa recuperação da, da economia é, continuar vigorando, especialmente nos serviços turísticos.
0: Termina amanhã a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro, que hoje está bastante afiado, né, Heródoto? Então explica para a gente o que a gente pode esperar do relatório final da COP26 e o papel do Brasil, né? Assumiu novos compromissos. Qual a decisão mais importante que deve ser anunciada?
4: Olha, Camila, é, vamos começar pelo papel do Brasil. Amanhã vai ter um painel e é um painel que o Brasil vai participar. E o Brasil vai anunciar uma coisa interessantíssima... Quem tiver floresta em pé... Vai receber uma ajuda em dinheiro... Para manter a floresta em pé... Eu sou candidato porque eu tenho uma pequena floresta... Então eu vou me apresentar lá... De, olha aí, ó, eu tenho uma pequena floresta... Então vou ser remunerado por isso... Outra coisa que o Brasil vai apresentar é o seguinte... É, numa tentativa de segurar mais a... A, a derrubada da Amazônia... É, vai ser passado cabos dos cabos do 5G, dos rios da Amazônia para que haja uma comunicação de um lado ao outro quando houver é, incêndio ou quando houver também derrubado outra coisa que o Brasil vai apresentar eu não sabia que no Brasil a gente usa 500 milhões de litros de óleo de óleo de lubrificante óleo, de óleo, de um em carro que a gente não pode jogar na natureza e o Brasil então está reciclando Outra coisa que vai ser apresentada também é o seguinte, o Brasil é o campeão mundial na reciclagem de alumínio. Primeiro lugar do mundo em reciclagem de alumínio é o Brasil. Isso tudo vai ser apresentado amanhã no painel e mais aqueles compromissos todos que foram assumidos pelo Brasil e o mundo inteiro já registrou. Mas eu acho que a decisão maior, Camila, é o seguinte, eles chegaram à conclusão que aquele acordo de Paris disse, olha, nós não podemos deixar a temperatura do planeta aumentar... É, dois graus até 2050 Qual é a conclusão? A conclusão é seguinte Não pode aumentar 2 dois graus Porque vai continuar derretendo os gelos do, dos povos O mar vai continuar subindo E as populações que moram na beirada do mar Vão ter que ser, que ser retiradas de lá Principalmente aquelas pessoas mais pobres do continente africano Algumas ilhas vão subir Então qual é a conclusão que se chegou? E amanhã vai ter passeata, vai ter é, uma série de, de, de eventos. Tem que aumentar, no máximo, um grau e meio. Olha a responsabilidade que vem disso. Agora, você diz, tudo bem, nós vamos ter que dar uma contribuição, né, nós o Brasil, claro. Mas os três maiores poluidores do mundo estão quietinho, faz de conta que não é com eles. Os três maiores poluidores do mundo, os Estados Unidos, do Biden... A China, do Xi Jinping, e a Índia, do Modi, que é o primeiro-ministro. Esses três são os países que mais produzem gás de efeito de estufa, principalmente o chamado CO2 e o gás metano, que a gente explicou aí outro dia. Agora, se vai ficar só no papo, né, vamos empurrar com a barriga para o ano que vem, para a COP27 o ano que vem, é, a situação vai ficar realmente bastante complicada. Então, eu creio o seguinte... Eu creio que agora, ou a gente, eu estou falando do ser humano, ou a gente assume que realmente é um problema grave, democrático, porque vai afetar todos os países do mundo, os ricos e os pobres, e o, o planeta não pode aquecer 2 graus centígrados, tem que crescer um grau e meio. Para isso, a política é, primeiro, mitigação, ou seja, vamos diminuir os poluentes. Segundo, vamos proteger os vulneráveis principalmente aqueles que estão na beirada do oceano, que pode subir de... Outro, aumento do nível do mar, que poderá provocar uma melhor colaboração entre os países. Eu creio que esses serão os pontos que serão divulgados amanhã, e a gente vai conferir na nossa edição de amanhã à noite, se isso aqui tem algum acerto ou não que eu estou falando hoje.
1: Bom, Herolito, a gente vai aguardar amanhã para falar mais sobre isso. E só dois pontos eu acho que é interessante colocar. Você falou do alumínio, o Brasil só recicla dessa maneira graças aos catadores de latinha, que sempre fazem Sem esse trabalho, e é um trabalho incrível é, e que deu certo, né? Justamente eles são remunerados por isso, mas enfim.
4: eu, e... eu ajudo também aquela. Essa da latinha tem aquele, aquele negócio de abrir, não tem? Tem de. Aquele anelzinho? Para virar a cadeira de. Eu jogos. ajudo aquele anelzinho lá. Eu junto. É, das da, da cervejas que eu tomo, lógico.
1: <risos> cerveja, cerveja zero, cerveja zero, sem álcool. Calma,
0: amanhã, <risos> Amanhã feira está chegando. É.
1: A gente volta a se falar amanhã, Eroto. Um forte abraço. Tchau, tchau.
0: Beijo.
1: Heróto falou da COP27, o Egito, que vai sediar a COP27 no ano que vem. Já os Emirados Árabes Unidos foram selecionados para sediar a COP28 em 2023.
0: O técnico-chefe da equipe de iluminação do filme Rust entrou com uma ação judicial contra o ator e produtor Alec Baldwin. Outros membros da produção do filme também foram processados. O motivo foi a morte da diretora de fotografia durante as gravações. Em uma entrevista coletiva em Los Angeles, o técnico-chefe da equipe de iluminação disse ter visto que várias armas foram deixadas desassistidas no chão durante as filmagens nos Estados Unidos. E que, foi, e que incidente foi causado por atos de negligência e omissões. E a Coreia do Sul apresenta drone que pode ser usado como táxi aéreo. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e quatro astronautas acabam de chegar à Estação Espacial Internacional. Eles foram para o espaço no novo voo da SpaceX. É a quarta missão da agência espacial com a empresa do bilionário
3: Elon Musk.
6: Três astronautas americanos e um alemão deixaram a Terra. E a tripulação embarcou na cápsula de foguete Dragon. Isso na mais nova missão espacial do bilionário Elon Musk. O lançamento acontece depois de um atraso de duas semanas e acontece dois dias depois do fim da missão Crew 2, que trouxe outros quatro astronautas de volta à Terra. Essa nova missão deve durar cerca de seis meses e vai dar continuidade à missão que terminou nessa semana. A tripulação fará caminhadas espaciais e vai instalar painéis solares na órbita.
1: A coisa de gente no espaço está que nem show da Madonna e do YouTube antes da pandemia aqui no Brasil. Toda hora tem um. Estou ficando com inveja dessa turma. Só que custa caro. Tá daqui
0: nem pouco show daqui Grande, a pouco eu quero ir. Daqui a pouco eu quero ir. Alguém
1: me banca área. e me manda para o espaço? Agora tem um convite para você. Não é para te mandar para o espaço. É que daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo.
0: Noite de eliminação em A Fazenda 13. Quem será que vai dizer adeus ao sonho de ganhar um milhão e meio de reais? Daiane, Esté ou Thiago? A gente vai saber logo mais em A Fazenda 13. E aí no pós-game, a discussão, a repercussão, a volta para a sede, a emoção, quem riu, quem chorou. Você acompanha no nosso talk show interativo, A Fazenda News. Já começa a movimentar aí a hashtag A Fazenda News, porque A Fazenda News hoje é nossa. E deles também. A dupla de espiões, cantor Nain e a apresentadora Carla Prata, vão estar com a gente nessa bancada de peso, nessa noite especial. Então já faz o seguinte, se programa aí porque terminou a Fazenda 13 na Record. Você vem com a gente no nosso after, aqui na Record News. A gente se vê em a Fazenda News. Olha, não é nave espacial, mas a Coreia do Sul apresentou hoje um novo projeto de veículo voador.
8: Ele parece um helicóptero, mas é o tão sonhado carro voador. O modelo foi desenvolvido na Coreia do Sul e testado hoje no aeroporto da capital, Seul. O modelo chamado de mobilidade urbana aérea é 100% elétrico e não prejudica o meio ambiente. O drone tem espaço para duas pessoas e pode voar sem a presença de um piloto. Mas, por segurança, todo voo vai ser comandado por um profissional. O governo sul-coreano projeta o veículo para decolar, pousar e ainda se movimentar no trânsito terrestre, os primeiros modelos deste híbrido de carro com avião devem ser comercializados só em 2025. Tem uma pergunta sobre isso para você,
1: hum, Camila. Qual? Táxi voador. Como é que você vai fazer para pedir? Não vai poder levantar o bracinho que nem a gente vai dizer. Táxi! É só no aplicativo? não eu acho tão legal chamar o táxi e ficar vendo filme americano, assim, para chegar, eu dar aquela também, subiada. Sabia? Táxi! Não vai poder. Tem que gritar mais alto, né? Porque ele tá lá no alto.
0: Você, desculpa, você não é o que gosta de tecnologia? Não, eu
1: gosto dos dois. Eu gosto de tecnologia, do vintage, eu gosto de tudo. <risos>
0: então tá bom, né? O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e até amanhã, sexta-feira.